0: Este botezul biblic corect în numele Domnului Isus sau în numele Sfintei Trei? Aceasta este întrebarea, dragi mei, la care vreau să răspund în această seară. Este o întrebare importantă pentru că miza acestei întrebări este doctrina fundamentală a creștinismului despre Dumnezeu. Pentru că cei care neagă că botezul ar trebui făcut în numele Sfintei Trăim, mulți dintre ei neagă Cei mai mulți dintre ei neagă Sfânta Treime, care pentru noi creștini este o doctrină de bază, o doctrină fundamentală, o doctrină esențială pentru crezul nostru, pentru creștinism. Vă spun un buvenit la acest live. Dacă nu v-ați abonat la canalul de YouTube sau la pagina de Facebook Apologia Reformată, puteți să o faceți ca să fiți anunțați de fiecare dată când publicăm noi materiale. Intrăm direct în subiectul acesta. Aparenta problemă ridicată de persoanele care zic că în botezul n-ar trebui făcut în numele Sfintei Treimii, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ci în numele Domnului Iisus, aparenta problemă ridicată de aceștia este că Matei 28 19 spune, citând pe Domnul Iisus Hristos, să mergem în toată lumea să facem ucenic botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, în timp ce Luca, în faptele Apostolilor, de fiecare dată când vorbește despre botez, vorbește despre botezul în numele Domnului Isus Hristos. Și aceste persoane spun că Luca și Matei se află în contradicție. Sunt multe argumente pe care aceștia le aduc, dintre care vă, citesc doar, vă, vă fac cunoștință doar cu câteva dacă nu sunteți în, în cunoștință de subiectul acesta. Unii zic, exact ce am spus eu, că alte versete din Scriptură contrazic Matei 28. Da? Um, se adaugă faptul că în cele mai vechi manuscrise Dinainte de secolul 3 Nu apare botezat în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh Se mai uh, precizează că creștinii din perioada primară Nu botezau în numele Sfântului Trăim Ci în numele Domnului Sus, așa cum arată fapte. Apoi se aduce un argument pe care unii consider foarte puternic Că Eusebiu, istoricul Eusebiu a avut o copie originală a Evangheliei după Matei Iar el nu citează aceste cuvinte Alții au o listă foarte mare de citate din scrieri catolice Care spun că botezată în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh A fost adăugat ulterior Unii citează și un manuscris ebraic de prin secolul XIV Dacă nu mă înșel, care nu conține aceste cuvinte și se mai aduce argumentul că mulți teologi moderni nu, um, nu sunt de acord că cuvintele botezate în numele Tatălui Afiu și a Sfântului Duh se află în manuscrisele originale. Deci cam acestea ar fi argumentele primare care se uh, aduc. Cum am spus, miza este una foarte importantă. Miza este doctrina fundamentală a Sfintei Trim. Care crezi că este confuzia? Uh, confuzia este... Și confuziile care se creează, câți mai multe, de fapt, este că doctrina Sfintei III ar fi biblică, da? Al doilea lucru, că Biblia este coruptă. Pentru că, în momentul în care spui, Matei spune, botezată în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh și această formulă a fost adăugată ulterior, spui că Matei se află în contradicție cu Luca. Și implicația foarte importantă aici, deci nu intrați în, în discuțiile astea într-un cerc foarte vicios care te poate duce până la erezie. De ce? Pentru că dacă Matei greșește în Matei 28, de unde știm noi că Matei nu greșește și de altă parte? De unde știm că nu greșește și Ioan? De unde știm că nu greșește și Pavel? Și veți vedea că multe persoane care resping formula aceasta botezată în numele Tatălui a Fiului și al Sfântului Duh, de fapt resping Scriptura, resping Canonul Noului Testament. Multe dintre persoanele acestea s-au întors la iudaism pentru că nu mai au credere în Canonul Noului Testament. Multe dintre persoanele acestea cred că toată Scriptura Noului Testament este coruptă. Multe dintre persoanele acestea. S-au tăiat împrejur, au început să țină sărbătorile evreiești și nu mai sunt creștini, au apostaziat. De la ce? De la punctul acesta au pornit. Că Matei 28 cu 19, botezat în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, nu este în canonul Noului Testament. Și că Evanghelia după Matei este coruptă. Dacă Scriptura Noului Testament ar fi coruptă doar într-un singur pasaj, pasajul acela poate să fie un pasaj despre mântuirea sufletelor noastre. Și atunci nu mai poți să ai încredere în niciun pasavit din Sfânta Scriptură pentru că nu știi unde e coruptă. Da? Uh, un alt lucru foarte important este că, sau o implicație este că, creștinismul de astăzi este falsificat. da. Dacă doctrina Sfintei trim nu este biblică, dacă Biblia a fost coruptă, înseamnă că creștinismul pe care noi îl trăim astăzi este un creștinism fals. Corupt de Biserica Catolică sau nu mai știu de cine. Depinde de... Teoria conspirației pe care o susține unul sau altul care argumentează în felul acesta. Întrebarea este cum ajung oamenii aici? Eu personal am întâlnit și am avut la un moment dat un val de unii se numeau adventiști, alții, eu cred că erau de fapt un fel de neo care pur și simplu au respins creștinismul noului testament, au respins divinitatea lui Hristos, au respins canonul noului testament, au respins creștinismul practic și s-au întors la anumite practici Iudaice pretinzându-se sau prezentându-se pe ei ca un fel de uh, iudei da? Care nu sunt de fapt decât niște oameni confuzi Întrebară este cum, a, cum s-a ajuns aici Cum s-a ajuns aici Primul lucru pe care le a spune este că s-a ajuns aici De la necunoașterea istoriei da? Nu se cunoaște ce s-a întâmplat la Niceea La conciliile cele mari Nu se cunoaște cum s-a format canonul nu se cunosc scrierile părinților, și vă spun de ce spun asta. Pentru că dacă oamenii ăștia ar avea o cunoaștere elementară a istoriei, ar ști că înainte de secolul 3, da? înainte ca să apară manuscrise cu Evanghelia după Matei, dar manuscrise pe care le avem, există manuscrise cu Evanghelia de, după Matei înainte de secolul 3, dar nu conțin nu doar formula botezată în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Iudu, ci nu conțin tot ev- Matei, uh, ultimul capitol din Matei. Da? Deci nu este, că cine, nu este vorba despre faptul că cineva în mod intenționat a scos botezată în numele Tatălui a Fiul și a Manuscrisele Manuscrise respective nu au ultima pagină. Da? Ceea ce este normal dacă stai să te gândești la modul în care au fost păstrate și la ce distanță enormă de timp ne aflăm. Da? De perioada în care s-au scris aceste manuscrise. De exemplu, învățătura celor 12 apostoli care se spune că a fost scrisă între anul 50 și 90... Prezintă formula aceasta botezată în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh. Da? Deci nu, cum zic cei care resping uh, Evanghelia după Matei sau spun că a fost corupt pasavul acesta, nici vorbă că a fost adăugat în secolul III. Nici vorbă. Avem un text din secolul I, da? aparte de Sfânta Scriptură. Justin Martirul, în prima lui Apologie, anul 155, folosește exact aceeași expresie. Tațian în de a lui, un fel de armonie ale celor patru Evanghelii, scris prin anul 170-175, folosește formula asta. Irineu, împotriva ereticilor, în, prin uh, anul 190, în cartea a treia, și nu doar în cartea în, în foarte multe pasaje, Irineu folosește formula aceasta, numele Tatălui fiu Fiului și a Vorbește despre Sfânta Treime foarte mult, Irineu, în scrierile sale. Tertulian, în cartea despre Botez în anul 200. Da? Înainte de Concilul de la Niceea. Tertulian În lui Praxias În anul 216 Hipolit Prin anul 230 Origen În comentariul către romani Grigore Taumaturgul Într-o mărturisire de credință În anul 250 Ciprian Într-o epistolă În anul 256 Dionisie de Alexandria În anul 257 Victorinus În comentariul la Apocalipsa în anul 300, foarte multe scrieri înainte de secolul înainte de concilul de la Niceea și evenimentele despre care spun acești mari descoperitori că s-a corupt Evanghelia după Matei, deci mult înainte de evenimentul acesta, avem o grămadă de scrieri care arată că aceasta a fost formula folosită la botez în numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. Deci nu este nicio corupere a Evangheliei după Matei. Deci prima problemă este necunoașterea istoriei. Oamenii ăștia dacă ar fi fost sinceri interesați, ar fi dat un search pe Google și ar fi găsit zeci de paragrafe din părinții apostolici și părinții biserici unde se folosește expresia ca în Matei pe care o avem noi astăzi. Numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Al doilea lucru este că nu știm, pentru că nu suntem învățați, teologie biblică. Teologie biblică. Este o foarte mare problemă asta. Multe persoane resping doctrina Sfintei Trăime pentru că nu înțeleg teologia biblică. Ei spun, apoi unde scrie în Biblie expresia Sfânta Treime? Nu trebuie să scrie expresia Sfânta Treime. Este suficient că scrie în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Ca așa, seara cineva mă a întrebat, unde scrie în Biblie cuvântul catehizare? Nu scrie catehizare. Scrie învățare. Este exact același lucru. Nu trebuie să scrie. Termenul în sine. Noi avem anumite formule, anumite expresii, anumite termeni care înlocuiesc concepte mai complicate, mai largi și care ne ajută să comunicăm mai simplu. Da? Niciunul dintre noi nu înțelege toată taina existenței Sfintei Treime a și folosim expresia Sfânta Treime pentru a ne referi la un singur Dumnezeu care există în trei persoane. Uh, nu știm teologie biblică. Multe persoane scriu, uh, întreabă mereu obsesiv prin limbajul acesta unde scrie cuvântul respectiv sau expresia respectivă și așa mai departe. Dar botezată în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duc avem în Sfânta Scriptură în Matei capitolul uh, 28. Um, da trebuie să învățăm teologie Biblică. Asta este opinia mea. Al treilea lucru, oamenii nu mai știu logică. Oamenii nu mai știu logică simplă, banală. Și oamenii se apropie cu strâmbătatea minții lor la Sfânta Scriptură și când citesc Biblia, strâmbă Biblia. Pur și simplu o strâmbă. De ce? Pentru că ei citesc cu mintea lor sucită, cu mintea lor strâmbă, cu mintea lor defectă, cu mintea lor irațională. De ce ar trebui să se facă multă logică în școală. Fie că e vorba de școala publică sau școala acasă. da? Oameni, de ce spun lucrurile acesta? Oamenii nu mai au capacitatea de a sintetiza mai multe versete. N-au capacitatea de a integra informațiile pe care le-au luat din mai multe versete de a integra într-o teologie consistentă. Adică Doamne, dacă Matei spune botezat în numele Tatălui a Fiului și al Sfântului Duh, iar Luca spune botezat în numele lui Isus, ei nu pot fi în contradicție. Eu trebuie să am capacitatea aceasta care ține de. Este o abilitate logică de a sintetiza informațiile, de a le integra într-un sistem doctrinar coerent. Oamenii nu mai pot gândi logic astăzi. Și spune, a, păi Luca se contrazice cu Matei. Stupid. Stupid. Pur și simplu. Pentru că oamenii nu pot să integreze lucru acesta. Și voi arăta ulterior cum trebuie integrate aceste seturi de pasaje care par să se contrazică între ele. Par să se contrazică, repet, pentru oameni care au mintea strâmbă. pentru oameni care nu sunt învățat să gândească. Și acesta este rolul, dragii mei, acestor live-uri pe care le fac. Rolul acestor live-uri nu este ca să vă adun nu știu ce informații din astea ezoterice pe care le-am descoperit eu azi noapte în vis. Sau că am citit nu știu ce cărți din astea secrete pe undeva. Nu. Rolul acestor live-uri este să să ofer un mic ajutor pe care îl pot da tuturor celor care sunt interesați pentru a vă ajuta, pentru a vă sprijini în măsura în care eu mă pricep la lucrul acesta, să gândim logic, să învățăm împreună să gândim logic, să studiem, să căutăm, să cercetăm și să facem lucrul acesta într-un mod consistent, rațional, folosindu-ne mintea, nu emoțiile, folosindu-ne mintea, nu aderența la un cult al personalității, la o anumită vedetă religioase, la un anumit păstor star, Folosindu-ne mintea, rațiunea corectă, gândirea, un sistem de interpretare corect Nu uh, sistemul de interpretare pe care ni l-a livrat fără să-l mestecăm bine denominația sau cultul din care facem parte Ăsta este rolul acestor live-uri, este doar o paranteză scurtă Deci al treilea lucru este că oamenii nu mai știu logică și vin cu strâmbătatea și uh, stricăciunea minții lor la scriptură și sucesc scriptura da? Nu sunt capabili să sintetizeze pasajele, nu sunt capabili să armonizeze pasajele Chiar din secolul I s-au scris, secolul i ii s-au scris armonii ale Sfintelor Scripturii. Uh, în al patrulea rând oamenii nu au o hermeneutică, adică un sistem de interpretare de bază. Deci mă refer la ceva complicat. Nu înțelegeți că eu vreau să spun, a, eu am făcut teologie și sunt mai deștept decât voi și dacă nu știți teologie trebuie să stați să mă ascultați pe mine să vă explic eu, domnule, cum stă treaba. Nu e nici vorba de așa ceva. Există un sistem hermeneutic de bază pe care noi toți îl putem cunoaște și care este logic. La școală, chiar ni se spunea la teologie, sunt anumite reguli de interpretare de bun simț pe care le poate înțelege și o femeie la 80 de ani. Da? Și anume, vă dau două, două exemple. Să fi interesat de scopul unui autor. De ce a scris Matei botezat în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh și nu botezat în numele lui Isus? Simplu! Vă spun, doar dacă ți-ai pune întrebarea asta, ți-ai ai răspunde la această dilemă pe care o ridică tot felul de eretici și apostați. Că Matei a fost corupt, că botezul trebuie făcut în numele lui Isus, că Isus este doar un om, nu este divin, este doar un trimis al lui Dumnezeu, un nu un profet mai mare și așa mai departe. Simplu dacă te întreba, care a fost scopul lui Matei? Sau dacă te întreba care a fost contextul în care a scris Matei? Sau dacă te întreba care au fost destinatarii lui Matei? Și vei vedea destinatarii lui Matei au fost în principal evrei. Evrei. Evrei credeau într-un singur Dumnezeu, cum credem și noi. Evreii au avut mereu o problemă cu momentul în care Domnul Iisus Hristos a spus eu sunt sau s-a identificat cu Tatăl. De aceea când Domnul Iisus Hristos îi trimite pe evrei, că apostoli au fost evrei, să predice Evanghelia, i-a trimis să predice numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Evreii urmau să citească Evanghelia după Matei care este adresată în mod special evreilor și erau confruntați cu această doctrină pe care ei o respingeau. Da? Dacă vrei să fii creștin, trebuia să accepți doctrina Sfintei trei. Vedeți? Dacă ai un sistem hermeneutic de bază care să te oblige să spui câteva întrebări banale, care a fost scopul acestui text? Cui a scris acest autor? Care este contextul acestui pasaj sau mai departe? scap de orice confuzie. Al cincilea lucru, oamenii, foarte mulți oameni de astăzi, își exprimă dorința de a se întoarce la creștinismul original. Originar, la creștinismul primar se folosesc uh, expresiile astea, termenii ăștia, care este foarte atractiv, nu? Noi toți am dorit să ne întoarcem la creștinismul primar, să credem ce au cre- crezut creștinii în primul viac, să trăim cum au trăit creștinii în primul viac. Uh, sună foarte atractiv, foarte atractiv. Problema este că mulți dintre ei, fugind uh, către creștinismul primar, au ajuns la erezii care au existat în Biserica primară. Au ajuns la erezii, din secolul I, secolul II, secolul III. Dragii mei, doctrina Sfintei iii a fost lămurită din primele secole. Oamenii ăștia vin după 1700 de ani și chestionează lucruri care au fost lămurite deja. S-au scris mii de pagini pe subiectele astea. Și pot fi citite acum, să găsesc în limba română tratate care argumentează pentru Sfânta Treime, pentru Dumnezeirea lui Hristos, pentru Dumnezeirea Duhului Sfânt. Tratate care argumentează de ce Scriptura învață un singur Dumnezeu care există în trei persoane. Dar când crezi că descoperi tu singur sub bucopac, copac citind nu știu ce articole sau scriitori dubioși creștinismul primar, creștinismul primului veac, creștinismul originar De fapt te poți trezi că descoperi niște învățături demonice care te duc în apostazie și rătăcire care au existat da de la început, care sunt și ele într-un sens primare Deci dorința asta de a te întoarce la primar și originar este lăudabilă și eu aș vrea se întoarce la anumite aspecte la creștinismul original și primar. Dar trebuie să facem foarte grijă cine ne livrează creștinismul primar, pentru că sunt foarte mulți descoperitori din ăștia care ne dau un creștinism primar, alții ne dau un altfel de creștinism primar și atunci te întrebi, mă câte feluri de creștinismul primar uh, au existat? Nu trebuie să fie un singur creștinism primar, iar creștinismul primar se găsește în Sfânta Scriptură. Dar în momentul în care tu spui că Matei e corupt sau Ioan e corupt sau Pavel e corupt, cum mai poți găsi care e creștinismul primar? Vedeți? În ce hățiși, în ce buruieni și au intrat oamenii aceștia. A, șaselea lucru. Oamenii în general sunt leneși, chiar Biblia spune că sunt lesne crezători. Adică cred ușor orice lucru. De ce spun asta? Oamenii nu știu și nici nu vor să cerceteze. Suntem cea mai tehnologizată generație. Nu suntem cea mai informată. Se spune că suntem cea mai informată. Nu suntem cea mai informată. Suntem cea mai tehnologizată. Adică avem la dispoziție cele mai multe instrumente de cercetari și totuși nu ne folosim de ele Suntem lenești, vrem ca alții să mestece pentru noi Alții să caute pentru noi De ce spun lucrul acesta? Persoanele astea care spun că Matei 28 a fost corupt Că sebiu a avut o copie originală Prin anul 300 și ceva a Evangheliei După Matei și că el omite Expresia botezată în numele Tatălui A Fiului și a Duhului Sfânt Cei care spun că Biserica Catolică a corupt Sfânta Scriptură și-a adăugat la ea și așa mai departe Dacă ar fi cercetat Pe Google ar fi găsit o sumă de articole scrise de oameni foarte capabili, de cercetători foarte serioși, acreditați, care arată că lucrurile nu sunt așa. Eu vă pot pune la dispoziție acum într-o fracțiune de secundă și cui dorește pun un articol care se ocupe exact de versetul acesta în care puteți verifica zeci de citate înainte de Osebiu, înainte de Concilul de la Nicea, înainte de oficializarea canonului noului testament care arată Că scriitori din primul veac, din al doilea veac, din al treilea veac, citau din Matei în formula pe care noi avem astăzi acum după 2000 de ani, dragii mei. Este exact același text. Deci la un simplu sărci, dacă oamenii n-ar fi așa de les crezători, la un simplu sărci oamenii ar fi putut să descoperi adevărul. Dar oamenii sunt leneși. Au găsit un articol incendiar. Unii zic, descoperire incendiară. Eu cred că e rezie incendiară. E o învățătură demonică incendiară. Pe mine Eu când văd titluri din astea, deja uh, mi se aprinde becuroșul. roșu și știu că ceva nu-i curat la mijloc. Și astăzi uh, m-am pus să caut, am dat un simplu ce am deschis primul articol și al doilea articol și am putut verifica în surse primare. Am cărți din scriile ap- apost- părinților apostole și din scriile părinților biserici și am verificat. Lucrurile sunt adevărate. Formula pe care noi avem, Matei 28, botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Dumnezeului, se găsește foarte multe texte dinainte de Eusebiu, dinainte de conciliul de la Niceea. Și ultimul lucru. Oamenii disprețuiesc istoria, dragii mei. Oamenii disprețuiesc istoria Bisericii. Ei cred că creștinismul a început, nu știu, cu anabaptiștii, de prin secolul XV, sau că a început cu reformatorii, sau că a început. Nu. Nu, creștinismul a început cu Domnul Isus Hristos. Și s-a continuat de-a lungul viacurilor Și avem mărturii uh, Despre Tot ce este elementar pentru noi ca și creștini Oamenii disprețuiesc istoria Și dacă N-ar fi disprețuită istoria Ar fi aflat că ereziile lor Cum este erezia antitrinitariană A fost combătută de peste 1700-1800 de ani De peste 1700-1800 de ani Au fost unii adventiști sau pentecostali unitarieni care cred doar în. care nu cred în Dumnezeirea lui Hristos și a Duhului Sfânt care m-au provocat la discuții și a spus, nu voi intra la nicio discuție cu voi până nu citiți o scriere a lui Atanase, a lui Vasile cel Mare, o scriere importantă care tratează Dumnezeirea lui Hristos sau Doctrina Sfintei Treimi. Pentru că mi se pare, vă spun sincer, mi se pare în neregulă. Mi se pare o brăznicie chiar. Eu să-mi fi pierdut luni de zile citind mii și mii de pagini, documentându-mă, să mă duc cu cineva care disprețuiește, care mă disprețuiește pe mine, care disprețuiește pe Dumnezeu în care eu cred, care disprețuiește istoria bisericii, care disprețuiește Scriptura, să mă duc cu el ca el să-l judece pe Dumnezeu, ca el să judece Scriptura. Da? Fără ca măcar să fi luat timpul să citească ce ar fi trebuit să citească. Și am întrebat pe toți cu care am discutat lucrurile acestea, i-am întrebat, ai citit măcar o scriere importantă care tratează doctrina Sfântului Trim? N-am găsit niciunul care a citit. O, o, o scriere importantă, al lui Atanasie, cum a spus, al lui Vasile cel Mare, al lui Tertulian și așa mai departe. Nu! Dar vor să vină la dezbateri, vor să vină la discuții. Da, e ca și cum eu du- m-aș duce la un medic acum și i spune, vreau să fiu vin la o dezbatere cu tine despre operațiile pe inimă. Ar fi o nesimțire din partea mea, ar fi o brăznicie, ar fi și o prostie din partea mea. Pentru că m-ar face de rușine foarte rapid. Foarte, foarte, foarte rapid. Când îi trimit pe oameni la scrile părinților apostoli sau ale bisericii eu nu-i trimit la ceva aparte de scriptură, pentru că oamenii au tratat scriptura. Și mulți dintre aceștia s-ar lămuri de ereziile lor, care au fost combătute cu maximă eficiență de peste 1800 de ani. Pentru ce să reiau eu un lucru care a fost deja făcut? Și un alt lucru, dacă oamenii n-ar disprețui istoria, confuziile lor ar dispărea. Nici ne-ar ajunge la confuziile și ereziile acelea, pentru că ar fi pregătiți ei înșiși să le combată și n-ar fi ei victimile. Acum, Revin. Revin. Uh, dar înainte de a reveni, voi pune în comentarii articolul despre care vorbeam. Articolul, da, care tratează uh, Matei 28 cu 19, da? L-am pus acum în comentariu. Uh, sper să vă fi apărut acolo. Bun. Totuși, cum se armonizează? Matei 28 cu 19, botezați în numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt, cu Luca care spune botezați în numele Lucrisos. Trebuie să existe o armonie. Care este armonia? Vreau să fac câteva precizări în final acestui live. Cineva mă întreabă dacă pot recomanda niște lucrări. Sigur că voi recomanda niște lucrări. Pentru cei care doresc să vadă lucrările pe care le recomand, de fapt, voi pune din nou, dacă îmi permiteți câteva secunde, voi pune chiar aici în comentarii câteva lucrări din secolul II. Am fost foarte pasionat de secolul II, adică secolul imediat după apostoli. Uitați chiar acum, pentru că programul îmi permite, lucrări din secolul 2 apare acum în comentariu, este ca un răspuns lui Lucian Umbrărescu, care m-a întrebat despre lucrul acesta. Sunt șapte lucrări, am pus și linkurile din care le puteți descărca. Deci aveți, cum se spune, mură în gură. Revenim. Cum armonizăm uh, fapte, cartea fapte cu Matei 28? Uh, în primul rând, cartea faptelor apostolilor este o carte istorică. Matei 28 este un pasaj, nu descriptiv care descrie ceva, ci este și un pasaj doctrinar. Este descriptiv că descrie ce a spus uh, Domnul Iisus Hristos. Dar este o învățătură a lui Hristos. Merge și faceți cei din toate neamele, botezându-i numele Tatălui și a Sfântului Duh și învățându-i tot ce v-am poruncit eu. Da? Bun. Istoria din Cartea Faptelor Apostolilor este o aplicare a porunci din Matei 28. Și acum întrebarea se pune: dacă Domnul a dat porunca, a stabilit o învățătură pentru biserică, ca să boteze în numele Sfintei Treimi, de ce în cartea Faptelor Apostolilor vedem aplicarea acestei porunci prin botezarea în numele Domnului Isus Hristos? Asta este întrebarea. Este același lucru, dragii mei, a boteza în numele Sfintei Treimi cu a boteza în numele Domnului Isus Hristos este același lucru. De ce? Pentru că Sfânta Treime s-a manifestat prin persoana Domnului Isus Hristos. Dumnezeirea, Tatăl Fiu și Duhul sunt Dumnezeirea s-a manifestat deplin în persoana Domnului Isus Hristos. Asta este una dintre învățăturile de bază creștine. De bază. Eu și Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu fac ce văd la Tatăl. Deci Domnul Isus Hristos a fost manifestarea. A fost întruparea Dumnezeiei. Pe pământ. Da? Domnul Iisus Hristos a fost a doua persoană a Sfintei Trăimi care a purtat interesele, agenda, autoritatea întregii Sfintei Trăimi. Așadar, oricine se boteza în numele Domnului Iisus Hristos, se boteza de fapt în numele Sfintei Trăimi care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Asta este explicația foarte simplă. Tatăl nu s-a întrupat. Duhul Sfânt nu s-a întrupat. Ci Domnul Iisus Hristos a fost singurul care a luat carne și sânge ca noi. S-a făcut ca noi. A avut suflet omenesc. A fost ca noi. A fost om adevărat. A fost Dumnezeu, dar a fost om adevărat. El a fost cel... sfânta a trimis, l-a trimis pe El să fie cel mai aproape de noi. Așadar, atunci când cineva este botezat în numele Lui Isus, este botezat în numele Sfintei Trăini, pentru că El este trimisul Sfintei Trăini. De deci, ce au botezat totuși în numele Domnului Isus? Au botezat în numele Domnului Isus pentru că piatra de potignire a evreilor și a neamurilor a fost Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a murit, a pe o cruce. Noi ne-am obișnuit așa de mult cu crucea, pentru noi crucea este un simbol drăguț, un simbol prețios pentru noi poate, dar în vremea aceea nu era. În vremea aceea crucea era cea mai oribilă formă de torturare, disprețuire și o cărâre, bajocorirea unei persoane. Oamenilor din secolul I să le fi spus că un om omorât ca un revoluționar a trânat pe o cruce în rușine. A spune că omul acela este mântuitorul păcătoșului era o o enormitate. Era ceva imposibil de crezut până Duhul Sânt nu le lumina mintea. De aceea, pentru a verifica că un om este creștin, erau botezați în numele acestuia pe care evreii l-au lepădat. În numele acestuia care era o pricină de potignire pentru neamuri. Înțelegeți? Deci, piatra de nire era Domnul Isus. Deci, găsim în Corinteni, când Pavel spune: Nimeni nu poate să spună: Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. De ce Isus este Domnul? Dumnezeu nu este Domnul? Sigur că este. Dar Isus era piatra de poctinuire. El era cel respins. Um, el era cel lepădat. Sau uh, avem. În cartea faptelor evenimentul acela în care unii se răscoală împotriva apostolului și spun ei zic că Iisus este Domnul și nu recunosc pe cezarul. Înțelegeți? Acesta a fost motivul principal pentru care au botezat în fața apostolului unde se spune că au botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Astfel, Domnul Iisus este împlinirea Promisiunilor din Vechiul Testament. Este împlinirea planului lui Dumnezeu revelat în Vechiul Testament. Este împlinirea prefigurărilor, jertfelor din Vechiul Testament. Este împlinirea sau uh, punerea în aplicare a planului etern, a consfătuirii eterne dintre cele trei persoane ale Sfintei Treim. Da? Isus este. Isus este împlinirea. De aceea erau botezați în numele Domnului Isus, iar Domnul Isus a vorbit despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astfel când Erai botezat în numele Domnului Iisus, acceptai tot ce a spus Domnul Iisus Hristos, în primul rând despre Dumnezeu, despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Acum vedeți dumneavoastră, în faptele apostolilor nicăieri nu spune că erau botezați rostind formula în numele Tatălui a Fiul și a Sfântului Duh. Asta este problema noastră. Noi credem că în faptele apostolilor, cei mai mulți dintre noi poate, că în faptele apostolilor ei la botez spuneau, te botez în numele Domnului Iisus. Dar Biblia nu spune nicăieri că ei rosteau formula asta. Eu nu spun că nu rosteau, dar nu spune că Spune că botezau în numele acesta. Ce înseamnă a face ceva în numele cuiva? A face ceva în numele cuiva înseamnă a face ceva în autoritatea cuiva. A face ceva înlocuind pe cineva. A face ceva ca și cum persoana respectivă ar face ceva. Când te duci și faci o procură cuiva ca să aibă drept asupra unei proprietăți, asupra unul lucru de al tău, sau ca să ia niște decizii în locul tău, el face lucrurile, vorbește în numele tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că tu i data autoritatea de a te reprezenta. Da? Asta înseamnă. Asta nu exclude că tu spui, eu vin în numele lucutare. Poți să spui lucrul acesta. Dar tu, dacă ai un document legal, tu nici nu trebuie să spui lucrul acesta. De ce? Pentru că documentul legal atestă că tu acționezi, vorbești, Lucrez în numele persoanei respective Deci când Biblia spune că botezau în numele Lui Isus, Nu spune că rosteau Numele Lui Isus Sau formula te botezi în numele Lui Isus la botez Sper că distinția este ușor de înțeles Pentru că nu este Eu cred că nu este deloc complicată Absolut deloc complicată Deci Domnul Iisus Hristos însuși Nu ne spune Să Botezăm rostind Numele Domnului Isus Hristos Ci Domnul Iisus Hristos ne spune să botezăm, adică să acționăm în numele Domnului Iisus Hristos. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos. Deci cei care spun, nu domnule, că spune să botezăm folosind formula aceasta. Nu, Biblia nu spune să botezăm folosind formula aceasta. Nicăieri nu găsim în Scriptură spunându-se, trebuie să folosim formula aceasta. Dacă mă înțelegeți pe mine, dacă mă întrebați pe mine. Uh, trebuie să folosim formula aceasta Da, eu aș recomanda să folosim formula aceasta Și având în vedere toate Ereziile Antitrinitariene, toate ereziile uh, Împotriva lui Hristos Care neagă dumnezeirea lui Hristos uh, Eu aș spune că ar fi indicat să folosim formula din Matei da? Pentru a separa și pentru a fi siguri Că cei pe care îi botezăm Cred în Dumnezeu așa cum credem noi Asta ar fi Um, ar fi recomandarea mea și eu cred că uh, nu este o recomandare rea. Da. Uh, dragii mei, acestea fiind spuse, cred că lucrurile au devenit puțin mai clare decât au fost până acum, cel puțin pe, uh, pentru o parte dintre dumneavoastră. Sper să vă fi fost de folos, sper să fi fost un exercițiu logic, hermeneutic, biblic. Uh, Important? Care v-a dus un oarecare folos? Dacă da, nu uitați! Abonați-vă la canalul de YouTube Apologia Reformată, abonați-vă la pagina de Facebook Apologia Reformată și dați clipul acesta mai departe. Știți cum ereticii sunt foarte activi. Dumneavoastră nu vă ia decât uh, un uh, oarecare click, un share, un like pentru a răspândi lucrurile acestea mai departe. Pentru toți cei care au fost unele persoane care, mă scuzați, m-au întrebat de-a lungul timpului dacă pot să sprijine cu ceva lucrarea pe care noi o facem online și eu și soția mea, eu singur câteodată cu ea, în mai multe feluri, cei care doriți să faceți lucrul acesta, contactați-mă privat și o să vă spun exact cum puteți contribui foarte practic. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară binecuvântată. La revedere!